2: Hälsar vi är välkomna till Sillipodden Det är dags för avsnitt 102 och jag som Pratar här heter Martin Tholén Fortfarande vikarie för Patrik Zyk som är hemma och målar på sitt Utedäck. Med mig i studion idag Har
1: jag även Frida Fagelund och Kalle Karlsson Ni börjar kunna det här nu? Mm. Ja det är väl tredje veckan i rad Vi eh, kör inte det här förra veckan Nej, var Men du var fort, här för då. två veckor sedan ja.
2: Vi mm. har känt med en annan skåning då Simon
1: mm. Men nu är vi tillbaka i
2: full yrke igen Ja, och då har ju hänt grejer ut i fotbollseuropas i sedvanlig ordning. Ja, det snurrar
1: på rätt rejält den här sommaren får man säga. Både högt och lågt kan man säga.
2: Precis. Och om vi ska börja högt men kanske samtidigt lite lågt. Det är väl Neymar-ryktet. Där har det verkligen exploderat den senaste eller senaste veckan. Ska jag säga, Med att PSG ska vara ute efter honom och det ska vara en summa över 2 miljarder kronor. Ja. Och Neymar är ju inte mm. dålig heller på att sprida lite extra fire under den här värvningen
0: Nej, det här ryktet har vi väl hört ganska många gånger förut eh, så när man hörde det första gången nu igen så, så reagerar man väl inte speciellt märkbart sådär eh, men sen har det kommit uppgift på uppgift och L'Equipe och eh, Le Parisien och Massa och alla tidningar har liksom rapporterat om detta eh, så nu är det ju frågan om det faktiskt inte kan hända, det finns nog en ganska stor möjlighet
2: Ja exakt, så har vi en i som själv lägger ut lite
1: bilder på Instagram, och sitter och funderar och håller på. lite. Ja, ni är duktig på det. Alla de där grejerna vet man inte hur man ska tolka, det är alltid löneförhandlingstaktik också. när eh, Man kan bara titta på hur Ronaldo har agerat de senaste fönstren det är lite dimridor hit och lite snack dit och sen eh, ja. Så har man signat nytt kontrakt Och bara förbättrat sin förhandlingsposition eh, Jag tror att det ligger någonting i eh, Det här som har sipprat ut I att Neymar Spelar andra fjolen till Messi i Barcelona Och han känner att han kanske behöver lämna Den positionen Och komma till en klubb där han får vara nummer ett eh, För att kunna Slåss om ballon då. För om man tittar på förra säsongen Så, ja, så han blir väldigt avskärmad I Barcelona Jag är svårt att säga att man skulle ha en sån Roll i, i en annan klubb Han skulle ju få en roll där Allt skulle kretsa kring honom Och jag tror att han skulle verkligen kunna ja, ta det där Sista steget, om man nu ens behöver göra det Men det, det kanske bara är ett sådär litet litet Snäpp för att göra ännu mer poäng För det är det som, som saknas nu kan man, Om man jämför med Messi eh, Så att jag tror att vi kommer få se den här flytten. Jag tror inte att det blir den här sommaren. Det grundar jag egentligen bara på, på senaste liksom, dygnets utveckling. egentligen. Att, att de har svängt tidningen och att han nu förmodligen stannar det här året. Intressant att fundera kring vad man ska läsa in kring det här med att Ronaldo har, har skrivit till honom och bett att vänta ett år för, för att Manchester United då skulle kunna vara en ännu bättre. Ja, miljö eller i alla fall ett bättre fönster att vara i världens mest upppassade liga.
2: Men ser ni inte ni med den här symbolvärvningar som PSG behöver då? Jag menar, de har ju liksom famnat efter den sedan slatan lämnade egentligen.
0: De hade ju älskat att göra en sån värvning. Det känns som en det känns som att de gillar att ha en, en sån här superprofil som när Zlatan var där eh, någon som de även kan använda alltså PR-mässigt som ett väldigt starkt varumärke så absolut tror ni att de gärna skulle vilja knyta till sig honom och pengar lär ju inte vara något problem där för dem heller.
1: Nej alltså du snackas om två miljarder, jag tror att eh, sätter de bara en prislapp, så jag säga två och en halv miljarder, men då betalar de det. det jag tror inte det finns någon gräns egentligen de är så otroligt angelägna om att få den där Liksom referensspelaren som de inte haft sen. Ja men som du säger, sen slöt lämna. Och det skulle ju återigen vara ett statement för PSG. För det känns ju som att de, de tog sina kliv upp till Europatoppen, men de har inte tagit det sista för att, att verkligen bli en av de stora Europa. Och den värmningen skulle ju kunna vara ett sånt steg. Så att. De kommer nog göra allt för att eh, locka honom. Eh, det har ju sipprat ut lite om vad han skulle ha för lön. Och det var väl det mest groteska som någonsin har presenterats på ett förhandlingsbord i fotbollssammanhang tidigare. Så ja, jag tror att de kommer göra allt. Men eh, som sagt, eh, känslan är kanske att han stannar ett år till och överväger sina val till nästa sommar.
2: Men ni tror i alla fall att det är PSG en gång i
1: framtiden. Du var inne på det. Nej jag tror det kan bli andra klubbar som är aktuella då också Jag tror att ja, Båda Manchester klubbarna kommer vilja vara där Och rycka om du tar rätt då framåt i tiden I alla fall Manchester United ehm, Beroende på såklart hur Året utvecklas och så Men jag kan se att de ger sig in i det i alla fall Och vill vara med och slåss om det PSG kommer definitivt vara där och vilja rycka i honom Så det är väl de två framförallt
0: Mm, mm. Det blir intressant, om det hade blivit Manchester United, för de, nu har det pratat så mycket om att Gareth Bale ska ha någon hemlig deal med dem. Om att han nästa sommar, om det inte går så himla bra den här säsongen, kommer att lämna för United. Det blir spännande då om Neymar helt plötsligt finns ute på marknaden, vem, vem de helst angriper.
1: Ja. Ja, rimligen borde det ju vara Neymar Med tanke på att eh, Bale Jag vet inte, han ju, känns ju som att han har Nått sin topp, Neymar står ju liksom menar, kolla på målarna gjorde nu i träningsmatchen här om häromdagen liksom. nice. Man ser ju att när han bara eh, ja, Får utrymme liksom, då, då har ju han ja, Då har ju han den här liksom, Talangen för att bli den bästa i världen Bale känns det som att han har toppat Skulle han, någon av Premier League-klubbarna plockar hem honom så han kommer vara bra men han kommer inte vara jag tror inte att han är uppe och slåss som eh, liksom i någon ballon om och mer. Nej ja, exakt. Men om, om ni inte får fram den här flytten så finns det en annan herre
2: som är bra på att göra det, Mino Rayola. det finns ju en annan PSG-spelare som har tagit hjälp av den mannen eh, nu Marco Verratti, vad ska vi läsa in av det här? Han har ju ryktats kraftigt i Barcelona men det har inte blivit någon flytten.
1: Nej, har det hänt något? Du så följer flödet. Mm. Har det hänt något de senaste dagarna som liksom Nej, uppdaterar som, sina sådana? Det som
2: var direkt efteråt det var att United nu skulle vara en potentiell ja, klubb. Ja, det är det senaste. Ja.
0: Du... Ja, Sen var det väl att, att det verkar som att han ska stanna nu i PSG. Jag tror det kom någonting igår om mm. det. Um, det känns väl lite som att han stannar. Det känns ju inte som att det blir Barcelona längre. Uh, det känns som att det har svanlat ganska...
2: Men att han tar till Raiola, då ska vi bara... Var, varför,
0: varför vill spelare ha Raiola överhuvudtaget? Det är när de vill lämna klubbar. <här> ja,
1: eller för alla lönen. För han är ju bra, faktiskt bra på att förhandla löner. Mm. Och det är inte bara just att flytta på spelare. Flytta på spelare är väl hans adelsmärke. Men just det där med löner också. Alltså det var ju redan när han kom fram som agent kände man ju att ja, men oavsett om det var Chippen, Wilhelmsson eller vem det var så var det, det var väldigt tilltagna löner på hans klienter. Mm. Så... Ja, så känslan är ju att han har bytt agent för att han vill få till en flytt Och just i hans fall så tror jag inte som är över alltså, även om det kommer ett besked nu om att han stannar så tror jag det kan hända saker senare
0: mm. känsligt är det när man tänker på det egentligen, alltså både Mino Raiola och ja, Mendes kanske också, hur, hur mycket de ritar upp den här fotbollskartan hur mycket de påverkar den det, det är ganska fantastiskt vilket inflytande agenter faktiskt har idag.
2: Raiola skulle skulle kunna bygga ett helt lag i United snart med Lukaku så.
1: Han var ju inne i Milan där och snurrade ett tag och då kände det som att han hade halva elvan där och nu är han United och jag tror att det är sånt där för klubbar är det sådär. Egentligen vill de inte släppa in honom eh, över tröskeln. Eh, men de som är desperata, de gör det. Och ja, sen när han är inne och då får han köra sitt race, och då tror jag att det är. Ja, då, då kommer han inte, då, då blir det svårt att få ut honom i rummet också. Då liksom får du ja, köra loppet ut. Och då ska du ha massa andra av hans klienter också. Så att ja. Uh, det är nog inte Det är inte bara fördelar tror jag på, på längre sikt Men det är klart att på kort sikt kan du få in bra
2: spelare Ja det är lite andra tider än när Sir Alex Ferguson styrde det där Då hade, garanterat <skratt> det hade Nej, det jag garanterat inte i alla stått Nej det tror
1: jag
0: inte Hon Vad var det han kallade honom
2: Ja det är väl var det var annan svårdom som finns Jag vet inte exakt om den nämner just nu Men det har varit hårda ord Mm det är en är det.
1: familjevänlig podd här Så att ja. vi ska inte dra upp dem
2: Aj, precis. Men om vi ska fortsätta i England då I Manchester United eh, men, men, bara Får
1: jag få, få bara säga det Verratti, ja. eh, alltså, det, det är ju en sån där spelare som alla lag Han går ju in och förstärker vilket lag som helst Om man tar som United Kollar på matchen i natt här mot Real Madrid Då ser man ju att ja, men För deras del också De skulle kunna resonera som PSG gör med men Neymar att om det finns knappt något pris för över det fanns ska ju förbättra dem med så många hundra procent, det där centrala mittfältet där Fela in i sprang runt i, i den här matchen och ja, jag vet inte, han skuggor för det mesta i, under den tiden han var på plan så ja det, lägger man de pengarna de har gjort liksom på Lindelöf och sådana spelare ja, men då kan du väl lägga en miljard på Verratti Det ser jag inga konstigheter för För att den spelaren, ja han är inte den som gör mål Han är inte den som är på reklampelarna Men oj vad viktig han skulle vara För Barcelona, för Manchester United Eller för vilken annan klubb som helst som behöver en central mittfält
2: Vart ser du han då? Ser du han som eh, alltså, Michael position. i positionen? Ja, men jag ja. säger han,
1: så, i, i Barcelona Jag tycker den övergången är så naturlig och logisk För att han är liksom Han har ju lite av deras eh, Ja men deras fotbollssätt, det, det personifierar ju han. Så att den övergången är ju så logisk. Plus att de behöver mitt fältare nu för att liksom generationsväxla och inte hamna i den här paniksituationen. Att man liksom plötsligt måste byta ut flera spelare i elvan. Utan de måste göra det lite steg för steg. Och då tycker jag den här övergången för Verratti dit är, ja, den är naturlig. Så att det, det är det jag ser som nummer ett. Men om det nu inte blir av... Och så har man en sån här klubb som, ja men Manchester-klubbarna nu och Manchester United i synnerhet som har sån, haft sådana problem på centralt mittfält och fortfarande har det ska ersätta Michael Carrick och inte lyckas göra det på många år. Ja men, lägger man de pengarna som de har gjort på andra spelare när man ser de prislapparna då tycker jag att ja men då ska de ju bara liksom hosta upp för, för Verratti. För, alltså centrala mittfältet för deras del. Det, det skulle förändras otroligt mycket för det laget om de, om de fick in rätt spelare där. Men ser du honom i den defensiva mittfältspositionen ja, eller Ja, jag en... ser honom bredvid Herrera och sen Pogba få lite mer friare roll då.
2: Mm. Ja, precis. Om vi fortsätter nu i England så har vi ett annat lag som har värvat ganska kraftigt den här veckan. Det är liksom den här veckans Everton, West Ham. Klara, uh, sen vi pratade sist, det är Arnautovic och det är Joe Hart och det är Chicharito Hernandez. Ehm... Mm. Um, vad är vi för den här satsningen? Är det någonting vi ska anmärka på? Är det någon outsider till en Europaplats i Premier League vi snackar?
1: Ja, no, men det tycker jag nog. Alltså, de har ju ganska bra lag redan från början. De är ju sånt där lag som ja, men de kan ju sluta 6-7 om de får till det, vilket de visade för något år sedan här under Billage. Men att titta på backsidan nu om du har en Winston Reid, om du har en James Collins du har och Bonna i mitt försvar och sen Fonte som kom in i januari det är fyra riktigt bra mitt mittbackare sen löser de den här högerback nu som varit problem i många år tycker jag de att få in Pablo Sabaleta som jag tror kommer och det, det är alltid lurigt när man värvar de här lite äldre spelarna från topplagen och som har liksom nått sin topp och så är de på väg ut för och så vet man inte riktigt var de står men det här tror jag en som spelar man, han, kommer, han kommer vara väldigt nyttig i West Ham och de har en Cresswell på vänsterbacken. Det är en väldigt bra backlinje. Får in Joe Hart som förstärker målvaktssidan. Det är en bra, solid defensiv. Och sen har de ju liksom, ja men de har ett stabilt mittfält. Eh, och sen får in nu Chicharito där framme som kan peta in lite bollar. Carroll ser jag fortfarande som nummer ett där framme när han är helt han passar väldigt bra i deras, eh, ja, deras system och så. Men han är ju som tätt. Och de behöver, ja de behöver framförallt den där liksom målkällan. Och det tror jag absolut att Hernandez kan bli. Så att smarta värvningar plus att då få in en Autowitz som, som är en ja, beprövad Premier League ytter av god kvalitet som bidrar både med mål och lite, ja, lite, vad ska man säga, lite respekt i och med att han kan gå förbi en mot den. och sådär. Så alla värningar tycker jag kloka till ett redan stabilt mittenlag i Premier League det är klart att de skulle kunna ta några placeringar till
0: mm, Fantastiskt att ha Chicharito framförallt tillbaka i Premier League eh, han var ju inte dålig när han spelade i Manchester United känns lite som att han spelade där under fel era, det var ju en tid när man hellre ville ha en tung dragbar eller Jaffan Persi eh, längst fram Medan han är lite, lite mindre och lite mer excentrisk och eh, lite mer fart och sådär. Eh, så det känns kul att han är tillbaka och, och självklart har ju han den erfarenheten av Premier League som, som behövs. Man vet att han fungerar bra där. Eh, Arnautovic också, väldigt dyr prislapp på honom eh, kan tyckas visserligen. men.
1: 20 är det dyrt i dagens marknad?
0: Nej, kanske inte. Det är väl kanske
2: inte det. Inte i Premier League om handlar av varandra så blir det ju så. Jag vet inte ja. varför. Men...
0: Mm. Nej, jag tycker nog inte det är
1: dyrt. Om man tittar på, han har ändå varit en bra ytter i ett eh, lag som man legat på övre halvan de senaste åren. Eh, hög högsta nivå. 20 plus 5 bonus relaterat i dagens marknad. Jag tycker inte det är dyrt.
0: Det är ett rejält tapp för Stok också, framförallt. Ja, det är mycket, mycket viktig spelare för dem. Så ja, det blir spännande. Och sen så är ju Western Fansen, de är ju vad de är också. De är ju ganska, kräver ganska mycket av sitt lag och, och sådär. Och så gick det ju som det gick den här säsongen. Så jag tror framförallt att de känner att det här kan vara en nytänning för, för klubben i stort.
2: Ja, lite revansch efter ett tungt fjolår och värvningarna förra året var väl ganska blandade det var mycket, jag tror nästan hälften var på väg ut redan i vinterfönstret, de fick ett halvår ungefär, så ja, tungt um, Men hur ska vi hålla Chicharito när vi är inne på det? Han liksom snackar vi liksom skytteliga vinnare potential ah, i Premier League? Ah, ah, nej, nej, jag är
1: verkligen inte. Alltså, han är ju en jäkla måltjuv Han är mm. ju bra på att peta in bollar i straffområdet och han kommer alltid göra mål men... Jag tycker han är för begränsad för att vara en sammanfallare. Och det är det som... Hans lag blir alltid litade av att han har ett begränsat on-round-spel. Tar de sig bara till straffområdet så kommer han vara där och peta in bollarna. Men det är svårt att ta sig till straffområdet när han är en sammanfallare. Det blir liksom ett moment 22. Skulle behöva kanske spela ett tvåmananfall. Eller spela ett lag som parkerar på planhalva. Då är han väldigt effektiv. Och... Ja, han kommer göra sina mål oavsett om det är från start eller inhopp. Eh, den mål har han, men nej, 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 inga, inga skytteliga segrar. Har,
0: har han någonsin gjort ett mål utanför boxen?
1: Nej, det tror det inte. jag inte. Nej, det, det, det kan aldrig ha skett.
0: Men nu när man tänker på nej, det så kan man det, inte minnas ett enda. Nej. nej, det kan
1: inte. Det inte många i alla fall. Nej, det är svårt att se. <laughs> han kan inte komma på något. Om man gjorde något i Bundesliga där, men som man inte har haft... Så kanske har gått lite under radan i målsvepen så, men nej, jag är inne i inget jag kan komma på
2: Ja, om man saknar fotbollsskanalen i Europa en sån här kväll. <laughs> kan kväll se alla mål eh, Men med England så har vi liksom en Jack Wilshere också som även har vissa rykten till West Ham men annars är det begränsade och ganska plågsamma klubbor där. Så det är så spår och det är Santoria det är på den nivån vi är nu på ja. Jack Wilshere, den här ja, för Tis. fem år sedan supertarangen som liksom skulle bära upp Hela Englands fotbollsframtid kändes det som ett tal där. Mm. Vad tusan har hänt förutom alla skador? Eller är det bara skadorna som är?
1: Nej, skadorna är ju... Alltså det ena har ju lett till det andra. Men det är klart att skadorna var i nummer ett. Eh, sen är det alltid med de där spelarna som kommer fram extremt tidigt. Kommer fram när liksom, jag gör debut när jag är 16 år... De målar ju många upp den här bilden av att oj, vad ska det bli sen? Men många av dem där blir ju inte så mycket bättre. De kommer fram av en anledning för att de ja, på något sätt är tidigt utvecklade oftast fysiskt men i hans fall inte fysiskt utan mer spelmässigt. Men de blir inte så mycket bättre. Uh, så att um, i hans fall så, så är det definitivt skadorna. Jag tror att hade han bara fått vart hel då hade han ju då hade han kunnat bli Englands stora nästa mitt här, liksom. Det är inget tvekan om det men med den situationen han hamnar i nu så tror jag det är väldigt svårt att ta sig ur. Mm. Han har allting i fötterna men alltså mentalt och skademässigt så tror jag det är väldigt svårt att ta sig ur den negativa spiralen han är i nu.
0: Ja, det, det är som du säger jag tycker också det känns lite som ett sånt där brittiskt syndrom också på något sätt att att få dem en spelare som, som verkar väldigt lovande som ung så, så höjs förväntningarna till, till tusen och det finns ju ganska många exempel på spelare som kanske inte har har levt upp till den eh, Ja men så är det ju Vilket, eh, ja Ja, det så
2: finns från hans lagkamratare också och Clay Chamberlain lite samma problem, jag inte mm. levt upp till den förväntningarna. Theo ja
1: På sätt och vis kan man ju säga Wayne Rooney också, alltså han är inte mm. så mycket bättre när han var 28 än vad han var när han var 19. Alltså han var, han var som bäst då i princip äh, när han var i den där åldern. Så att, äh, ja det är, jag, jag tror också att det är ett engelskt fenomen. De är bra på att bygga upp sina unga stjärnor i media så till äh, ja, nästa superstjärna liksom och det, det blir ett ok som blir jobbigt att bära också.
0: Verkligen.
2: Everton, Tom Davis vet han har väntat, Ja
1: han, um. han är ju lite mer tacksam för han är ju inte den där. Alltså, han är ju mer en eh, hårt jobbande spelare så. Jag tror att han Han, han hyllades i fjol, absolut. Men han får ju inte de här. Eh, det är inte så att han byggs upp till den. Till The White Pele, som, som det brukar vara i engelska tidningar, mm. utan det blir ju mer liksom att. Ja men han är, liksom, han är mer en gamla sortens engelsk fotbollskrigare och det tror jag är det enklare att, att fylla ut den kostymen på sikt.
0: Ja, jag tänker mer Harry Kane, eller de Ali. Det känns som att det är de spelarna som förväntas ta det här nästa steget utomlands. Ja, men typ Real Madrid, Barcelona. Nu är ju Gareth Bale Walesar Wales i för sig. Men han har väl kanske inte lyckats så bra som de trodde när han gick från Premier League. Um, så vi, vi får väl se men
2: Innan vi stänger kapitel Jack Wilshire då vad, vart, vart vill vi se honom i, i höst? För i Arsenal verkar väl inte vara så troligt? Det Nej som det är inte, så.
1: det kan vi nog utesluta uh, Jag skulle gärna se honom i Premier League fortfarande Och se honom blomstra i någon av klubbarna Det blev i Bournemouth där på, på lån i fjol och, Alltså en sån typ av klubb nästa säsong uh, Men jag ser inte riktigt vilken det skulle vara. i nu. Vi pratar
2: lite om Swansea som ersätter ett ljud för Sigurd Sunda. Den känns Det skulle man ju
1: kunna se i för sig. Swansea som vill spela bollen efter backen och kanske nu vill göra det igen med ny tränare. Eh, det, det skulle ju kunna vara en klubb som faktiskt vågar satsa på en Wilshire och har liksom, ja, inte så mycket att förlora på det.
0: Det mm. krävs bara att Everton vill betala en halv miljard för, för Sigursson.
2: Ja, Everton har mycket Klaffa. pengar som helst efter Lukaku-affären så det, det är nu ingen fara Och nu ska vi då få höra den slutgiltiga dom för nu är Chelsea till slut presenterat sin anfallare så jag tänkte att du Kalle Karlsson ska mm. få redogöra mm. nu hur det nu blir med Morata på topp istället för vad det nu har varit de senaste åren, Diego Costa
1: ja, jag tror, ju, jag tror att det mesta är en försämring eh, jämfört med Diego Costa i just Chelsea för jag tyckte att han passar extremt bra där och inte bara just eh, alltså spelstil utan med hela sin aura med sin eh, ja, vassa armbågar eh, liksom eh, stil och eh, med också den typen av eh, attityd som eh, Lite gjorde de mer respektgivande när de har den här andra typen av spelare där framme som är Nazard och Pedro som är lite mjuka och veka kanske när det liksom blir tufft och sådär. Så att det är en försämring i min bok. Samtidigt så Norrata har ju väldigt, väldigt stor potential. Och det är klart att på sikt så, så kommer han att kunna bli en riktigt bra forward i Premier League. Men jag tror inte att han går in och gör det som Diego Costa gjorde för Chelsea. Med allt vad det innebär. Alltså inte bara att göra mål utan det andra också. All round spelet eh, Han behöver eh, tuffa till sig nu, Morata. Om man ska liksom spela ensam forward i, i, i topplag i Premier League. Där det kommer att jag säger inte att han möter bättre mittbacker än vad han gjort tidigare, det gör han inte men han möter tuffare mittbackare, alltså rent fysiskt och där, där kommer det bli en annan typ av utmaning för han
2: Ja, och det känns väl som de kanske inte litar på honom fullt ut heller, de känner att Jorente ska på väg in vid sidan av honom, de vill nog kanske ha en större, tuffare typ de kanske inte är säkra på att han klarar det fysiska spelet som ni är inne på
0: Nej, och han var väl inte första valet heller och han trodde väl själv att han skulle gå till United. Det kändes väl mer som att han blev en liten nödlösning när de inte fick Lukaku. Så absolut. Det.
2: Men finns det någon liksom olös potential i Morata som inte har sett? Den, ja, eller? Men det finns
1: det ju. Och det, det hänger ju också ihop med att han har inte varit ordinarie i så många av sina alla säsonger. Det är klart att det finns en olös, oförlös potential hos honom. Sen gäller det att få fram den där och det är klart att han är hamnat under en tränare som, som är duktig på att lyfta den enskilda spelaren så det är klart att på det sättet så, så kan säkert Conte ta han liksom, eh, framåt i, i sin karriär men det är det där att han har, alltså man vet inte riktigt med Morata är han redo för att bli första anfallare i ett lag som Chelsea som ja ska ut i Europa liksom och slåss med de stora. Jag är inte säker men vi får se.
2: Super. Äh, om vi ska fortsätta i Premier League så kan vi drömma att backa tillbaka till en backlinje lite mer. Och Det är Liverpools backlinje som nu börjar klara lite mer. Robertson är klar. Vänsterbacken mm. har fått en vänsterhåll alternativ där. Eh, det vi egentligen bara pratat om att det, det var på tiden. Men det finns en annan intressant grej. Det är med Virgil van Dijk som nu har försöker bråka sig bort från Southampton. Han följer inte upp på förslångsläget för att han inte är hundra fysiskt redo, liksom, eller psykiskt redo kanske snarare tala om. Um, är det Liverpool vi ser eller är det Arsenal? Vart säger vi Van Dijk? För det verkar som att nu är det verkligen hårt mot hårt här.
1: Jag ser han där den klubben som är mest desperat efter en Och Det kan vara Manchester City, det kan vara Liverpool eller det skulle kunna vara Eh, Arsenal också eh, Men Arsenal ja, eh, Det har inte varit så mycket rykten om det Jag tror inte att Wenger kommer att betala De pengarna som kommer kräva sina affärer Liverpool har ju varit Det eh, liksom hetaste ryktet och, eh, Nu när han börjar bråka Säg till det Då tror jag att det kommer bli en övergång för honom Innan sommaren är över eh, Ge den någon vecka in i augusti Två veckor in i augusti Liga börjar närma sig, sparka igång, eh, premiär, han är fortfarande inte huvudet på plats Då tror jag att det blir en summa som kommer att droppa lite grann Och ett Liverpool som kommer att lägga den och eh, få loss honom mm.
0: Han kommer ju aldrig stanna, det känns att Southampton ju galna om de eh, inte skulle sälja honom för de hiskeliga summorna som de har pratats om det, det vore ju galet att tacka nej till dig
1: Men man vet inte vad klubbar har budat heller vad? Man har bara fått den där man Vad de själva vill ha liksom, att, Eller är det inte det, 750 miljoner liksom. Det är väl det man har hört liksom ja. vet alla Liverpools egentliga Nä, men Nej men det var, precis, för nej. Ligger, de, det ligger budet på 400 miljoner och de kräver 750 ja, då, då, är det klart, då är det en väg att vandra i den förhandlingen, men som sagt jag tror att de kommer mötas någonstans där och jag tror att Sa15 kommer behöva droppa den rejält.
0: Mm, ja, oavsett vad så är det en mycket bra investering för en mittback som har varit skadad ganska mycket och ja, håller hög klass men har kanske inte bevisat så mycket ändå.
1: Du menar att det är en bra försäljning eller? Ja, ja. precis. Ja, eh, jag menar Vi hade en Dejan Lovren som var väldigt väldigt Bra i Sa 15, gick till Liverpool Gjorde ingen succé då inledningsvis Så att eh, man vet Inte hur det är när mittbacken ska växla upp i, Till ett topplag där de Kanske utsätts på ett annat sätt än vad de Gör i, i andra typer av lag så alltså de blir de ska parkera på offensiv halva De blir med i omställningsspel och så vidare. Och det är en annan liksom, kräver andra egenskaper. Eh, jag tycker att Van Dijk var jättebra under hösten. Dippade lite under våren i Premier League. Eh, men med den storleken och fysiken han har så tror jag just Liverpool skulle vara väldigt, väldigt bra av att få in honom. Så rätt prislapp på honom, inte 750 miljoner plus, men får de in honom för något marknadsmässigt pris så tror jag det är väldigt, väldigt bra för förstärkning för Liverpool som har varit svaga på fasta situationer och så vidare få in den där, eh, liksom den där extrema eh, styrkan i huvudspelet det, det skulle förstärka dem rejält
2: Du bollar verkligen upp nu för en eh, så kallad segway som Padrik Cykel kallar dem, eh, 750 miljoner en mittback, vinner på Manchester City världsrekordssummor mm. så fort det kommer försvarsspelare på tapeten eh, nu är även Danilo klar och jag tänkte att vi skulle försöka gott oss lite i Manchester Citys försvarsvärden de senaste tre åren sen 2014 har de alltså värvat försvars- och målvakter för över 3 miljarder kronor, nästan 3,5 miljarder <laughs> kronor eh, mm. det är liksom mer än vad Southampton har sålt till Liverpool för på hela 2000-talet ungefär eh, och ändå känns det inte som att City har defensiv på plats
1: eller? Nej det gör det ju inte eh, de har ju testat eh, många spelare som inte har fallit väl ut det så mycket kan vi konstatera om man tar mangalas så var ju han han var ju lite Victor Lindelöf för tre år sedan liksom superhet i Portugal blir en väldigt väldigt eh, hög prisömma men folk har egentligen inte sett han så mycket utan man vet inte riktigt var han står om, det blir lite på prissumman att ja men han borde ju vara bra att betala där mycket, kommer till Premier League och han är lite hittad miss kan man säga. Verkligen. Och City har ju inte så fått till det. Jag tror att hade bara en kompani varit hel under de här åren. Så att den som hade kommit in hade fått spela Blev en helt frisk kompani som hade varit den där ledare i stalten i City's backlinje som han en gång var. Då tror jag att <täuspera> det hade kunnat betytt enormt mycket. Då hade kanske Mangala varit jättebra idag. Då hade kanske Otta Mendy varit bättre än vad det varit. Då kanske Stones hade varit bättre än vad det varit. Så att det, man får komma ihåg att det, det, det har inte varit någon lätt miljö att komma till heller och, Men samtidigt, ja, det, det är klart när man lägger fram det 3 miljarder på en massa spelare Så har man fortfarande frågetecken i backlinjen Det är klart att det, det är, liksom, ja, det är ju ett, ett stort fiasko såklart Det är ett misslyckande om man, om man lägger så mycket pengar och inte får till det
0: Mm. Nu får man ändå in, alltså Kyle Walker vet vi ju att han, att han är duktig i, i Premier League eh, så där får man ju, man hoppas i alla fall att det är en spelare som går in och eh, känner sig bekväm i, i, i spelet eh, i och för sig så hade ju Stones också en massa erfarenhet och kom in och var väl inte så där jättebriljant och passant in eh, så vi får väl se eh, sen Danilo, han känns ju lite som han känns egentligen för bra för att vara en backup men samtidigt så är det ju en spelare som kan spela på många olika positioner eh, så antagligen är det väl det Guardiola har tänkt med honom att han ska kunna få flytta honom och sen om jag inte är helt fel på det så är väl och han föredrar väl själv att spela lite så här defensiv mittfältare mm. lite högre upp. Han tycker
1: själv mm. att han är att han är det. Mm. En
2: wingback eller defensiv central nej, nej
1: defensiv central mittfält ja, ja. att han spelar det tidigare så att Guardiola tror jag ska jag ändå sägs det ha sålt in då att han ska vara, vara tillgänglig både som högerback kunna konkurrera som vänsterback och som defensiv och det, det är klart har du tre positioner så ökar chansen till speltid
2: Rejält. Det låter som Filip Lahm 2.0 Exakt,
0: jag tror det är så Han har, han har tänkt i alla fall Lite samma grej.
2: Men vad är det som gör att City inte får till den här defensiven då? Är det fel scoutat? Eller är det... Jag
0: tycker det är att man inte tänker riktigt långsiktigt <hör> man, man köper in Väldigt dyra spelare som man tror Ska kunna gå rakt in i en backlinje Istället för att köpa en up and coming För ett litet mindre pris um, Ibland funkar det, ibland funkar det inte Och det har ju uppenbarligen inte fungerat för City i alla fall väl ut.
1: Men ehm, ehm, så det, det är ju också en fråga om vad sätter man dem i för situationer. Om du tar City som de spelade i fjol under Guardiola så det är inte lätt att vara försvarare i ett sådant lag som ska spela på det sättet. Och så tappar de boll och så står ytterbackarna liksom uppe i anfallsposition och så blir du blottad på ett sätt som du inte blir om du spelar som Stoke. Liksom, eh, ja, du, nu, nu, i och för sig, nu använder jag en schaplon här med mm. Stoke liksom, de spelar ju inte riktigt så som de gjorde Du får nog ta West Bromwich nu Ja, med. ja med West Brom, exakt och det, det, det är en annan sak att man liksom försvarar i Manchester City jämfört med att man var i West Bromwich eh, Med det sagt så nu har de ju liksom, nu har de ju lagt pengar som ingen klubb någonsin har lagt på ytterbackar så det vore väl ja, det vore ju helt sjukt om de inte fick till ytterbackspositionerna nu Walker som du säger han kommer, ju, han kommer ju göra det tillräckligt bra, han är snabb och stark och han är bra en mot en och det kommer att betyda mycket såklart samma sak nu med Mendy, han är också snabb och stark och duktig en mot en, det är ingen man liksom, bara pätar förbi bollen och, och springer förbi det, det är svårt eh, så att nu känns det som att nu har de löst de positionerna eh, nu behöver de få till det i mitt försvaret och mycket där handlar ju om att ha lite av den långsiktigheten som du är inne på liksom med John Stones. Han har, ju, han har ju alla egenskaper för att bli en bra Pep Guardiola mitt back. Eh, och det tror jag fortfarande att han kommer kunna bli. Eh, det är klart att han behöver slipa på sin defensiv men jag tror fortfarande att han kan bli en, en jättebra back i ett Pep Guardiola-lag.
2: Målvaktssidan då? Där är Ederson klar nu. Bravo finns. Är det tillräckligt bra?
1: nej det som ska ju vara tillräckligt bra Men det
2: känns på Sportingans syndromet där också Vi har sett honom lite men pratar ja, pratas upp om honom
1: Verkligen, men såg han ju lite i Champions League Och där är jag och Han ska ju vara väldigt väldigt bra med fötterna Det är ett krav det Om man, ja, man <laughs> spelar under Pep Var ute där Och segla lite där i träningsmatchen Mot United såg jag här Häromveckan Men jag, jag tror att om vi tittar på Citys målvaktssituation i fjol där Bravo totalt kraschade och Caballero kom in och fick liksom fylla ut och vicariera och gjorde det väl helt okej okay liksom. Men det kan inte bli sämre än vad det var i fjol med tanke på att Bravo var så svag som han var. Så att jag tror att de har definitivt uppgraderat sin situation. Jag tror att Ederson kan säkert behöva också lite anpassning till engelsk fotboll och lite tuffare spel lite mer inläggsbaserat och Tuffare i luftrum och så vidare Men tids nog så kommer han Och eh, Tror jag ta samma typ av Resa som andra målvakter Som har kommit till ligan eh, Från ja, i halvön. halvönan Jag tror att han kommer att Växa ut till att bli en bra keeper Bravo är jag lite mer osäker på För jag tycker inte han har uppspelet för Premier League taget. Nej,
2: taget precis sitter där inne i vi, investeringabriken har de har de defensiven nu om vi räknar in Mendy som klar. Är det defensiven ja. nog för att vara Premier League vinnare det så?
1: Nej, ja, det vet du tusan alltså. Ja, de, de kan vinna ligan absolut, men den offensiven de har så alltså, vad ska man säga? Det, så de kan ju vinna matcherna med 4-2 varje helg liksom. Och då behöver de kanske inte ha så bra defensiv. Men jag tycker ju fortfarande att det finns ett frågetecken kring mitt försvaret där. Och jag är inte helt övertygad om, om, om att de har alla bitar på plats ännu.
0: Mm, jag håller med. Det är svårt att säga om hur det ska gå för dem. De såg ju väldigt starka ut inledningsvis förra säsongen. Och sen kändes det som att de tappade mer och mer. Eller var lite upp och, upp och ner i alla fall. Så vi får se. Klaffade för Gradialas tror jag absolut att de... Att de kan vinna titeln. Men sen kan det gå åt helsike
2: också. Det går att du defensiv som du avgörande, Så alltså. Det brukar vara så. Att de håller tätt. Kanske framförallt. De gjorde det väl Bayern inte så mycket med Norge. Det var väl rekord i antal noller. Men det sitter inte alls gott Ja,
1: det var ju en annan lite mindre konkurrenskraftig liga får man säga. Det får man säga också. Eh, och med bättre spelarmaterial också faktiskt. Alltså, de hade ju väldigt bra lag i Bayern. Eh, så att. Eh, mm. Eh, en mitt in då, då tycker jag de har ett komplett lag Men innan de har fått det Då, då sätter jag ett frågetecken
2: Då landar väl Van Dijk för 750 miljoner
1: Ja det kan ju bli så Att det liksom eh, Blir att de plockar Van Dijk Och då, då tycker jag väl i och för sig att de Ja då, då, då ser det bättre ut Än vad de gjorde innan Fint, eh, vi var inne på jag är, är de uppe på 4 miljarder
2: Ja det är de jag också, det mm. vore ju helt fantastiskt Då kan vi spela in en extra avsnitt på podden mm. eh, Men Bayern München, vi är inne på det lite Så finns det en mittfältare där som intresserar mig lite grann eh, mm. Renato Sanchez okay, ja. Det går ju totalt då i hans karriär känns det som mm. eh, Bänkad i Bayern München Och Bayern Münchens mittfält blir bara tjockare och chockare och tjockare
1: Apropå det där med spelare som kommer fram de med unga
2: Ja, och i Portugal mm. kanske framförallt eh, Ja, vart ska han nu då? Ja ah, jag vet, det snackas ju om Milan mm. Det snackas om Manchester United okay. eh, Det finns även vissa riktningar att de ska vara kvar i Bayern Och kämpa om en plats eh, okay.
1: där eh, ja, Milan borde ju spännande Med tanke på vad som händer där mm. Men är det inte ganska tjockt där också med mitt fält Jo liksom? det är tjockt där Men de skulle ju kunna skicka iväg någon Monteliv Och sådär De skulle ju kunna ge plats med, för det också Genom att dumpa någon jag, jag skulle ju absolut kunna säga den till Milan, nu vet jag att Milan har ju andra säkert prioriteringar just anfallare, det snackas om Belotti det snackas om Zlatan i vissa kvarter liksom, men eh, det vore ju en, det jag menar, det vore en väldigt bra värvning för Milan, alltså en ung spelare, utvecklingsbar, alltså, inte bara liksom till Serie A de här som har, har gjort det tidigare utan och är på väg neråt, utan Även få in de här som Okej, okay, det här är en ung spelare som Faktiskt har riktigt stor potential Och får kosta lite grann man du tycker att han har det i alla fall? Det är inte en ja, one jag. season wonder som Nej det tycker jag inte, jag tycker ja, absolut Jag tycker att han har enorm potential Men han måste ju också få en, en plattform att den i och spela matcher Och få göra bort sig en helg Och få chansen nästa helg Och det, det får han ju inte i Bayern
2: Mm.
0: Milan har väl hintat lite om att det kommer i alla fall ett till stort namn. Är det Mr. X vi är... snackar om? Det brukar alltid vara Milan och Mr. X
1: <laughs> Mr. X. X, men det är väl låba med de drömmer om mm. nu, är det inte det?
2: Ja, det vore ah. något, men jag vet Belotti mest Belotti
1: och bara med någon av dem är väl hetast där men äh,
0: ja. Mm. Är väl se. Det är kanske en Renato Sanchez.
2: Ja, det vore fint att han ska vidare i alla fall, det kan man vara rörande om, eller?
1: Ah, jag tycker att han borde flytta på sig.
0: Ja det borde väl vara rimligast
2: Konkurrensen är mördande eh, En annan det pratas ganska mycket om Just nu efter ett relativt Tyst fjolår är Riyar Mahrez som pekas mm. ut som Mohamed Salas ersättare i Roma eh, I mina öron de Låter det här fullt rimligt
1: Ja Det, det gör det ju Det är ju En sån här situation för honom nu Han gjorde en supersäsong för två år sedan ganska sval säsong i fjol eller väldigt sval säsong i fjol nu har man sett på försäsongen att det finns ju där någonstans Så det, det går att plocka fram det där framförallt nu när jag jagar ny klubb och spelar för nytt kontrakt och så vidare så att eh, jag tror absolut att Red Mares skulle kunna vara den här sommarens mest prisvärda värvning för nu har priset sjunkit så extremt mycket på honom eh, jag tror att man kan få han väldigt billigt den här sommaren sett till jämfört med andra priser och jag tror liksom han skulle kunna ta fart igen kolla på Azar, supersäsong, svag säsong ta fart igen uppåt jag tror Mares skulle kunna göra samma sak nästan mm,
0: Jag tror inte vi ska utesluta en Arsenal-flytt heller eh, för skulle de inte förväva Thomas Lemar från Monaco så tror jag mycket väl att Mares kan vara eh, deras andra alternativ där och att de fortfarande är intresserade av att få in honom då. Um, och han hade säkert gjort det, gjort det bra i, i Arsenal. Som sagt, de var väl intresserade redan förra sommaren. Uh, kanske var bra av dem att vänta då ett år. Ja,
2: precis. Men hur du högt håller någon då, liksom, är, måste han vidare? Han förstod förläster, eller
0: Inte längre, tycker jag. Nej, det
2: tycker
1: inte jag heller. Inte förstod, inte på det sättet. Uh, nej, jag känner inte att han måste, men det är klart. Han är inte superung. Uh, han får chansen nu att göra en flytt. Gör han en till dålig säsong i, i Leicester då, ja, då är ju sval. Ja, då är han ju väldigt sval. Nu får han chansen att gå till en stor klubb som Roma, det är klart. Eller Arsenal. Då tycker jag att han ska gå, absolut. Det tycker jag. Han ska ta chansen nu. Uh, han fick inte flytta förra året när han var superhet. Han, nu har han svalnat lite uh, Så jag tycker absolut det kan vara läge för han om han får möjlighet att gå.
2: Super, uh, innan vi går in på frågan ska vi bara lösa en, en uh, anfallsposition till Det är ju där det händer på alla ställen just nu i anfallet Och det är Real Madrid som idag eller under vad igår har bekräftat Att de ska in en anfallare till innan transferfönstret sänger nu uh, De har ju släppt Morata till Chelsea och de har släppt den där Mariano Diaz Som hette var till Leon tror jag från Equatorial Guinea eller något sånt ja, där Ja just det uh, och då, det det pratas om då, det är fortfarande Mbappé förstås, men mm. den borde väl snart kunna stängas. Så var liksom hittar vi reservalternativet? Det talas just nu om unga, sådana här Casper Dolberg och Domenico Berardi, det är det på dem nu
1: Ja, det är ett tusan. Jag såg Real Madrids eh, unga reserver i natt eh, spela träningsmatch eh, mot Manchester United. Det jag, jag tycker de imponerar enormt. Eh, jag tror att det det finns många breddspelare som, som Real Madrid kan plocka upp faktiskt i de egna leden. Eh, och den här värvningen, det kommer ju vara en spelare som bara står utanför startelvan utgår ifrån. Antingen tycker jag att de ska gå in stort, en ja, liksom för jättestora pengar och spela in honom eller så då, då, jag tycker inte det är någon idé att värva någon sån här halvdan eh, spelare. Man vet hur det blir med de spelarna i Real Madrid De är där något år Så har de bara förstört karriären för att få spela Och så vänder de ut Två år senare och så har, har de bara stagnerat. Mm. Det, det är för spelarna själva Det är klart mm. att Real måste ha in en spelare Rent truppmässigt Men vem den spelaren är Som sagt jag tycker Om jag hade varit Real då hade, jag, då hade jag fortsatt på den filosofin Som var antingen stort eller eh, Eller eget Eget producerat Ja mm.
0: Ja men exakt, i vilket fall så kommer det ju bli en ung spelare. En långsiktig eh, som de kan bygga upp eh, som de är väldigt duktiga på att göra.
1: Bappé vore såklart eh, helt i linje med mm. Real Madrids DNA och så vidare. Verkligen. Mm. Exakt. Då så, då kör vi
2: sista stunden eh, åt frågor. Vi har fått en här från Eriksson. Eh, en väldigt lång fråga men som i kort och gott handlar om eh, Julian Wigel. Varför är det så tyst om honom?
1: Ja det är lite märkligt faktiskt Med tanke på att eh, Han är ju Den sortens spelare Som det finns ganska få av På marknaden alltså, Kloka, smarta, spelskickliga Centrala fältare som Har visat att de kan göra det i en stor klubb eh, Bra ålder eh, Jag tycker också Att det borde vara mer snack om honom eh, Jag vet inte varför har upp. väl haft lite
2: skadeproblem tror jag Jag eh, ser alltså inte man...
1: riktigt vad hans kontraktsituation är. Jag ska kolla det här medan du går vidare här. Hur, hur
2: bra håller du Julian Wigel Ja, Frida?
1: Han tecknar ju nytt kontrakt i vintras till 20, 2021 Så det är klart eh, Det kanske gav en hint om att han vill vara kvar där Något år till i alla fall
2: Annars är det väl en deficit i som hålls ganska högt. så Både som att eh, liksom kunna balansera upp lag och spelfördela runt bollen
1: Ja, precis. Ja, absolut.
2: Ja. Vi stannar där eller, på Julian Vegel Vi har inte så mycket mer på honom.
1: <laughs> Nej, alltså, jag, kan, jag, jag håller med den som skrev frågan. Att jag tycker också att det är lite för lite snack om honom.
2: Ja, ja. Eh, vi får också mycket allsvenska frågor Vi kanske bara förtydligar att det finns en allsvensk podd för just det ämnet eh, Vi försöker mest sträcka in oss på Europa, men det finns ju svenskar i Europa som till exempel Sam Larsson eh, på GT Spanien under det här Andreas Talenius det är väl vi Vigor har mm. snackats mest om där Det har väl även funnits lite PSVR ändå Han saknas på deras och såg jag ja, någon rubrik här också Han vill ju också.
0: därifrån nu i alla fall Det verkar så konstatera.
2: Men var passar han bäst då tycker ni? Undrar Andreas
1: Spanien vore ju spännande för ja, en sån typ av spelare Sen har vi ju ganska få svenskar där borta också Så det vore väl Det vore väl kul med lite extra svensk intresse Där i La Liga ja Jag hade absolut kunnat sätta han i La Liga klubb På under halvan Mm. Eh, och kanske inte vara start varje match men du vet, göra sina sina rotationsmatcher liksom.
0: Ja han borde lämna Holland i alla fall eh, och testa på någonting annat. Det känns som att han har varit där ganska länge nu och ska han ta nästa steg så, så känns det som att det är... Fålder på ja, han, 92
2: eller?
0: Ja 93 93 Mm.
2: Skulle han närma sig landslaget med en flytt till Spanien eller skulle han hamna längre ifrån om man hamnade utanför en start -time? Nej, nu? Ja,
1: Nej, det, ja, det är klart om du blir helt fast på bänken där så blir du längre ifrån men å andra sidan måste du satsa någon gång nu är han 24 det här året mm. och det är liksom måste ju spänna bågen då också och gå kanske till en större liga för att se om man kan ta det där klivet i en, i en större liga så jag tycker absolut att det kan vara läge för han och få en möjlighet att gå till en La Liga-klubb då ska ni inte tänka på landslaget. Då ska ni bara tänka på möjligheterna där. Super. Eh, många undrar en Chelsea. Bland annat Henrik
2: Auvinen eh, som eh, säger att det är mycket rykten om Chelsea men inga intensiva rykten och de behöver bredda på både eh, left wingback och höger wingback. Eh, ja. Vad ska de få in? Det börjar bli tunt också. Nu är ju Danilo klar för Manchester City bland annat. Mm.
1: Är det är ju ett om Candreva där från Inter och det är väl en Uh, ja, sådär
2: Breddlösning, lite ja, panikkart Absolut,
1: så. Det, jo, men det är en breddlösning Samtidigt är det ju en kontespelare så han använde ju honom Väldigt flitigt i landslaget Och han var ju som bäst när han i landslaget också Under Conte uh, Så Det vore väl en uh, Lämplig sån här breddvärmning För att bara få in en spelare som kan Som kan Ja uh, uh, anpassas i den positionen eller liksom fylla ut den positionen och fylla ut den plats i truppen eh, då blir ju å andra sidan intressant vad, vad händer i Inter som eh, eh, ja, i så fall riskerar att tappa både Kandreva och Perisic nu i ett läge där de egentligen borde skicka iväg massa andra av sina liksom breddspelare eller sina överflödiga sopor eh, det var hårda ord. Ja, jag såg de har det. ganska många övervintrade, eh, överbetalda spelare som inte har lyckats. Och jag tror att Inters supportrar eh, skriver under att det finns en del eh, garbage i den där truppen som skulle behöva eh, vändas ut.
2: Ja. Som senaste rykten jag såg Det var väl idag Du såg att det var Sa 15 du Och Bertrand Och Cedric Soares Jaha Som jag tror var London Evening Standard Så vi ska väl ha det på den nivå Men det är i alla fall
1: vadå, till en... Till
2: Chelsea som Till Chelsea var... mm.
1: Okej okay, ja. ja. Så du menar inte Det hade varit, ja, en... Nej, nej, det hade varit nej. en Outsider
2: <laughs> ja, Jag var fortfarande Kvar i Chelsea-spåret Så frågan var på
1: Ja nej, men Jag tror vi stängde det Med Candreval där Det är det ryktet mm. som mm. är just nu Om wingback-positionen där
2: Fint Uh, Print 22 skriver bara snackar man sig utropstecken. Eh uh, Dembele och då snackar vi alltså den i Celtic och i backa på väg in och de har redan värvat Garmen, Luis Gustave, och Mandanda och Ramyo ska vi komma på Pajett där som förra året finns ju kvar. Mm. Uh, den det är någon liten ny satsning tillbaka bara ja, precis, ja, precis. för att
1: utmana Jag vet P inte ska ju Monaco där. Inte vad det blir för ny ägare där. Hon är fryss hoppar väl av där va?
0: Jag var vet inte vad de har för typa.
1: Jo, det var nog amerikanska ägare in där också. Eh, så de kanske spänner bågen nu för att göra en ny satsning i, i Marseille. Mm. Verkar ju som det. Känns det som att det finns
2: utrymme nu? Var det
1: Monaco som liksom spräckt
2: eh, bubblan? Att de andra också börjar känna att vi kan också utmana PSG som har ja, varit en stor dominant.
0: Jag tänkte precis säga det. Att det är framförallt bra för Liga A, att det blir lite mer eh, konkurrens. Eh, att det kommer upp lite, lite större lag eller lite fler lag som framförallt kan slåss om titeln och plats och sådär. Det är kul.
2: Fint. Uh, the Swedish Gunner uh, Vad behöver Arsenal värva mer?
0: Ja. Ja. Thomas Lemar eller uh, Mares kanske. En sån typ av uh, mm. spelare.
1: Fortfarande det viktigaste att behålla Alexis Sanchez tycker jag. Mm. Uh, men uh, det är klart att någon spelare in behöver dem och jag vill fortfarande se den där ersättaren till Santi Casolla som inte verkar bli kvitt sina skador och bekymmer. Men den är svår att hitta.
2: Mm, den är ju verkligen där David Körling, behöver inte Liverpool bredda truppen med tanke på deras, be deras benägenhet att råka ut för skador med tanke på Klopps Jag tror
1: att träningsmetoderna, de har nog satt sig nu. Så det, jag tror inte att det blir... Inte på grund av det i alla fall. Samma typ av förslitningar. Eh, ja, de har ju en tendens att ofta drabbas av skador, men inte om det är lite så sådär. Det är alla lag drabbas av skador. Jag vet inte om det är eh, så stor farhåga för att Just Liverpool skulle drabbas av någon skadekris kommande säsong. Jag tycker att de har på mitt fältet rätt många alternativ. Framåt har de också rätt många alternativ. Det är ju backsidan i så fall där det Tycker jag är lite tunt när de, när de tappar spelare. Mm. Uh,
2: Social Explosion undrar. Efter Tottens fina form mot PSG igår. Vad behöver de egentligen för att ta klivet upp till PL-titten?
1: Alltså, de behöver ju egentligen inte så mycket mer för Elvan. Utan det är ju mer truppen de behöver. Uh, och. Jag kan inte, Jag kan inte säga riktigt uh, att det är lätt för Tottenham att agera för de har inte hur mycket pengar som helst. Det är svårt att vara spelare till deras startelva som är automatiskt bättre än de, de spelare de har. Och... Ja, vad va, va landar du i? Ja, du får köpa de här breddspelarna. De försökte förra sommaren men gör precis det? Då lade de ut 300 miljoner på Mosa Sissoko vilket blev katastrof. Eh, eller 300 var det inte men 250 kanske. Ja, något sånt. Eh, och det liksom slutar med jätteflop. Så att det är ett svårt läge de är i. Var hittar de de där spelarna som de ska vara jäkligt bra för de ska kunna gå in och göra samma jobb som de som är ordinarie när de är borta. De ska inte vara för dyra. Och de ska samtidigt acceptera att ja, jag kanske inte är startspelare när jag kommer och jag kommer inte vara det och jag kommer få gå in och göra mina minuter. Det, det är inte helt enkelt. Det blir ju det där att man får försöka identifiera de här finna och mm. vissa gånger går du rätt och vissa gånger går du inte rätt. Det är, det är ett svårt läge. Det är lättare att ha obegränsat med pengar och bara slänga ut dem som Manchester klubbarna gör då, ja, men då är det inte så locka med jättehöga löner så att spelarna är ja kolla på Citys Uniteds trupp. det det är omöjligt att få in alla bra spelare i elvan. Men Uniteds fall så då köper ja de här spelarna att ändå vara liksom, de är inte ordinarie. Liksom. Men det är svårare att, att ha den typen av spelare i toppen än man har den i City United. Men om jag vidare på befrågarna, de sålde
2: ju nu Walker för över en halv miljard. Finns de att lägga på ny förvärv eller måste de täcka upp den nya arenan som de bygger? Nej, äh, jag utgår
1: ifrån att det de säljer det för, det ska de ju kunna använda till att eh, eh, förstärka truppen med, sen kanske de inte all, inte varenda öre, men en stor del av den som man borde rimligen gå till att förstärka truppen. Eh, och då får man ju en väldigt bra högerback om man använder alla de där slantarna eller räcker med att använda 300 av dem. Borde de kunna hitta någon riktigt bra eh, högerback om någon söker över hela jordklotet. Så att jag litar på att de gör det. De har lyckats förut.
2: Ja, mm. de, kan de, har säga det
1: ju, de har ju trippier som... som Precis. nu då men de börjar ju få in någon mer. Ja, det snackas ju nu väldigt mycket om Aurier från PSG mm, okay. som
2: är en som här där. Han som är bäst på ord medlatan efter. Ja just
1: det.
0: Han, väldigt mycket troubleer. Tänker man spontant när man
2: ja, har
1: hans ja. namn. inte Pogba som vill ha anti United. Jo, så Det så också. <laughs>
2: Men där har jag även Mourinho världens bästa högback som han själv uttrycker i Antonio Valencia. Ja, alltså. det är svårt,
1: svårt att få in Norge i när Valencia har varit så bra som han har varit. Mm.
2: Ja, precis. Eh, vem har eh, en här som gärna, vi ska prata en hel podd om Milan, men det låter väl lite väl, men om vi, mm. vi ska fortsätta, liksom Milan spår det förra veckan. så såg vi i helgen så spör de bara i München med 4-0. Visst är en träningsmatch, men det var ändå ja. det bästa att Bayern kunde ställa. Jag belar. såg
1: den matchen och eh, jag satt och kollade på den. Den var... Ja, det, det känns ju någonstans som att Ja visst det är träningsmatch och sådär Men oj vad det har betytt mycket för Milan Att bara få in en ny liksom, satsning Av optimism Det var ju som ett nytänt lag Och just bara det där mentalt att få det lyftet Det, det betyder mycket Så får man slå bajen på försäsongen Alltså det kan lägga grunden för En framgångsrik säsong Bara att man kommer in i det här flowet Att ja, men, det rullar på i den här goda cirkeln Det blir liksom mer självförtroende Man tror på det man gör så jag tror att det var en, det var en viktig seger. Liksom. Det, det ska inte underskattas. Sen när de har fått in så mycket kvalitetsspelare som de har fått in så är det ju svårt att se att de ska sluta 28 poäng efter Juventus nästa säsong. Det kan jag, inte, kan jag inte se. utan. De har ju verkligen förstärkt på ett sätt som de kommer att klättra. Sen hur nära de kommer, det är svårt att säga. Det är väldigt svårt att säga. Men hur, det hur
2: såg du taktiskt då? Vad, vad, spelar de med några kanter? För de känns inte en enda kantspelare i truppen. Typ.
1: Nej, det, det känns som att de bygger för 3-5-2 faktiskt. Eh, och det behöver inte vara dumt. Det, det kan vara jättebra. Eh, med tanke på att de har så många centrala spelare. De är verkligen överflöda av centrala nu när de har fått in Conti. Och, och, och och, eh, ja, det, det kan vara ett sätt att få in på defensiven. Eh, det är ett ganska defensivt system och spela utan ytterna på det sättet. Men det, det kan nog passa ett Milan, jag tror det. Mm.
0: Det känns som att hela Serie A har väntat lite på den här satsningen också. Det känns som att de har legat lite efter de senaste åren, eh, rent ekonomiskt och sådär. Eh, så att, att Milan nu visar framfötterna tror jag nog kan inbringa lite hopp till, till hela landet, kanske mm. på ett sätt.
2: Ja, exakt. Alexander Ådjärs, hur ska Stoke eh, ersätta Arnautovic? För inte hamnar väl Bonny där igen? Bonny är tillbaka i sittet nu efter ett mm. lån, ska sägas.
0: Ja, men har du inte pratats lite om Ashley Young?
1: Ja, det Så, kanske har jag gjort, ja. eh,
0: Känns som eh, rätte... <laughs> Ashley Young, alltså. Ja. På lever den. På som, som bara Precis. finns till
1: och han finns höll till i väl, manchester trupperna
0: Han väl på att lämna i januari, men han fick mm. inte då. Mourinho satte väl stopp för att han flyttade till Kina.
1: Ja, det kanske det var att Han ville ha kvar ja. alternativen.
0: Han kanske kan få en liten nytänning.
1: I Stokia? Mm. Ja, absolut. Nej, men det vore väl en rimlig övergång. Jag kan inte se att han är kvar i United nu i alla fall. Det är svårt att se. Så att, nej, men det vore väl rimligt Sen, sen de har ju, de har ju en del eh, liksom Bra spelare i Stoke Som kanske kan blomstra nu När det blir en plats ledig också Så att Young in så kanske Det räcker så
2: så inlägg det här, svepande från vänsterkanten Precis, in. Precis, exakt,
1: exakt. Och så har du Crouch där inne som kan där och nicka dit dem. Liksom.
2: Det känns pikt och fräscht. Mm. Uh, kommer, vi, kommer Liverpool lyckas få till någon värvning? Ser mörkt ut för Keita och uh, Virgil van Dijk? Får Klopp rikta in sig på plan B?
1: Jag tror inte att det sista ordet är sagt när det gäller någon av de två spelarna där. Det som är oroande för Liverpool det är ju om... Manchester City skulle snå åt sig Van Dijk och Manchester United vilket det nu har skrivits det senaste dygnet här om att eh, de ger sig in i jakten på Navi Keta. Det är oroande för dem. Eh, annars tror jag att båda de där spelarna kommer att eh, vara transfersago som går in i en bra bit i augusti. Det, det kommer att vara spelare som har i Van Dijk redan har börjat liksom, sätta sig på tvären. Jag tror att Keta kan göra det också. Och då hamnar saker i inget annat läge. Så jag tror inte man ska ge upp när det gäller de två. Mm,
0: man undrar ju lite om alltså Leipzig-ägare och folket där runt omkring som går ut och dementerar den här flytten så himla starkt gång på gång. Om det bara är ett spel för gallerierna eller vad det egentligen är i görningen. Det ähm, känns ju som att det kan vara en förhandlings, förhandlingsgrej typ, för att pressa upp priset så mycket man kan. Sen å andra sidan, varför skulle de vilja släppa Kate Det Ja, det känns inte som att de behöver pengar och de vill ju snava med där uppe och slåss i, i toppen. Men visst vill inte Keita spela. så.
2: Men om jag ska lansera ett B-alternativ då ja, inte Keita kommer Stok. Renato Sanchez. Var inte han perfekt till Liverpool som centralmitteltare?
1: Ja, det är lite samma typ av spelare som Keita. Eh, mm. så, ja, absolut. Det är ju en... Eh, ja, har, har du ringklopp? <laughs> Nej jag har
2: inte gjort den, jag har inte gjort som sportchefen, Men när det väl kommer, då tusan då är jag redo, jag har önskelistan klar
1: eh. Det är ju det är lite mer En här ja, det, Lite mer chansning Keita känns som Färdig, färdig spelare Sanchez blir stor potential Men Du kommer du kommer att, att ge han tid Och Det är klart, det skulle kunna vara en Liverpool-värmning För de har ju köpt den typen Av spelare och fått utveckling av det också. Liksom, tar en Coutinho för lågprislapp i, i, i ett inte liksom. och så tar det ett par år och sen blommar han ut till ja, en av ligans bästa spelare vilket han kommer att vara kommande säsong om han stannar. Eh, så att, ja, jag, jag ger dig tummen upp på den alltså.
2: Tackar. Fan med från Kalle Karlsson, inte ofta. Eh, en sista fråga innan vi stänger en för idag så Alex Jörgensen vill att vi ska prata lite om Peps storhet. Han får allt han pekar på och hur långt efter Vengar är efter den här eh, värvningskarusellen vi ska kalla det. Liksom att Guardiola får allt han pekar på Ar Vengar får ingenting. Liksom.
0: Men Känns det inte det lite som kompensation till Pep? För att när han kom till City så var ju det laget lite, lite håligt ändå. Det var ganska mycket som man skulle få in det uh, känns lite som att han nu får, ja, men ska bli nöjd helt enkelt och att det är därför som han får ta in så här pass många spelare att det är någonting som ja, har, har legat lite på. Det var väl bara Sterling han fick in det första, första året som var väl hans uh, önskeval uh, som var det inte så mycket mer.
1: Nej, det var nog inte så mycket då. Sen fick han ju Jesus, Jesus i Gennarie mm. Vilket var en betydande värmning såklart. Men eh, eh, Nej, det är Stones då som var hans. Just det, Stones Just, kom, jag äh, för. Bravo, det jag, kom jag. också. Och Bravo ska vi säga. Ja, Bravo som floppade totalt. Ja, får man säga. Ja, men säg att han fick ändå en, en lite här och där. Eh, men ja, eh, känslan är att Peppe, Peppe han har väldigt stort liksom hans alltså är tungt för att han har den meritlistan han har, plus att han är en klubb som har så mycket pengar så att det är svårt att jämföra med Wenger som är en klubb som inte har lika mycket pengar plus att han själv inte heller har något intresse av att driva upp prislappar medan Pep han vill ju bara ha spelare så skiter han i prislappar mm. så att det är svårt att jämföra de två på transfermarknaden så men
2: du tror att en spelare någon gång väljer om man liksom står och väljer mellan City och Arsenal och är det Guardiola som väger över mot Wenger eller är det bara pengarna vi snackar?
1: Ja, ah, pengar är... Nej, det, det är ju en samma vägning av allt. Det kan vara Guardiola, det kan vara beroende på vad det är för spelartyp och så vidare. Det kan vara pengarna, men det kan ju också vara chansen att vinna titlar och så vidare som man kan känna sig större i City här och nu. Å andra sidan kan det ju vara någon spelare som väljer Arsenal för att, okej, okay, här behöver jag inte konkurrera med eh, liksom supersuperspelare i just den här positionen. De kanske har större chans att, att spela där. Så att jag skulle inte säga att det finns ett definitivt att spelarna väljer City före Arsenal. Men det är klart att om du slår ihop pengar, i Guardiola, chans att vinna titlar så väger det kanske över.
2: Ja, exakt. Super, Du får hon ett stort
1: tack Kalle och Frida för idag
2: och alla ni som har lyssnat, stort tack till er, vi hörs igen nästa vecka. Stort tack!